0: الحج لحظة بلحظة
1: الواجب على من أراد الحج أن يفقه أحكام الحج قبل أن يحج.
0: الحج لحظة بلحظة فلنبدأ
1: الآن وكأننا سافرنا من بلادنا إلى مكة الحج لحظة بلحظة فيغتسل ويتطيب ويلبس ثياب الإحرام ويقول لبيك عمره. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
0: الحج لحظه بلحظه معك لحظه بلحظه الى ان يتم الحج الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج
1: وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى
0: واتقون يا اولي الالباب الحج لحظه بلحظه
1: ثم يحزن بالحج في اليوم الثامن من مكانه الذي هو نازل فيه
0: الحج لحظة بلحظة
1: فيغتسل ويتطيب ويلبس ثياب الإحرام ويقول لبيك حجا ثم يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك
0: لبيك إن الحمد والنعمة
1: لك والملك لا شريك لك هذا
0: يكون رحى
1: اليوم الثامن
0: الحج لحظة بلحظة
1: ويذهب إلى منى، فينزل به فإذا طلعت الشمس في اليوم التاسع سار إلى عرفة
0: الحج لحظة بلحظة
1: فإذا غربت الشمس صار من عرفة إلى مزدلفة
0: ملبيا الحج لحظة بلحظة
1: إلى أن يطلع الفجر ثم تنصرف من مزدلفة إلى منى
0: الحج لحظة بلحظة
1: ستفعل ما يأتي
0: الحج لحظة بلحظة
1: ثم تنصرف إلى أين إلى
0: المنحر وانحر الهجم الحج لحظة بلحظة ثم احلق رأسك الحج لحظة بلحظة ثم تنزل إلى
1: مكة للطواف الطواف الإفاضة والسعي
0: معك لحظة بلحظة إلى أن يتم الحج لبيك
1: اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك, لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة متفق عليه.
1: إذا تعلم أحكام الحج قبل أن تحج وبهذه المناسبة أحث إخواننا أن يقرأوا على الناس أحكام الحج ويفهمهم إياها بقدر الاستطاعة
0: الاستقامة. للإنتاج والتوزيع معكم لحظة بلحظة مع فضيلة الشيخ العلامة محمد ابن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى وأسكنه الله فسيح جنانه في الحج لحظة بلحظة
1: عشر ذي الحجه هذه العشر قال فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء وبناء على هذا الحديث الشريف ينبغي لنا أن نجتهد في الأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر من الصيام والذكر وقراءة القرآن وكثرة الصلاة والصدقة والإحسان إلى الخلق وغير ذلك مما يقرب إلى الله تبارك وتعالى فإن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أفضل من العمل الصالح في عشر رمضان الأخيرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم عمم, عمّم تعميما مؤكدا بمن ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الايام العشر وينبغي لطلاب العلم ان يبثوا الوعي بين الناس في فضائل هذه الايام العشر لان الناس عنها غافلون وبفضلها جاهلون فيحتاجون الى التذكير والى المعرفه والعلم واكد ايامها في الصيام يوم عرفه فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سئل عن صوم يوم عرفه فقال احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده واما ما يفعله بعض الناس من تخصيص السابع والثامن والتاسع بالصوم ظنا منهم ان لذلك مزية فهذا غلط نعم من كان من عادته ان يصوم ثلاثة ايام من كل شهر وصام السابع والثامن والتاسع عن الايام التي كان يعتادها فلا باس. اما ان يقول انه من السنه صوم السابع والثامن والتاسع فهذا لا اصل له. فبالنسبه للعشر اما يوم عرفه فقط واما العشر كلها. اما من كان من عادته ان يصوم ثلاثه ايام من الشهر وجعل السابع والثامن والتاسع هي الايام فلا حرج عليه. ومما نريد أن نبحث فيه في هذا اللقاء مسألة الحج الكثير من المسلمين يعلمون أن الحج أحد أركان الإسلام التي لا يتم إلا بها ولكن بشروط أهمها القدرة والاستطاعة. يقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فمن كان فقيرا فلا حج عليه ومن كان مدينا فلا حج عليه ومن كان عاجزا ببدنه فلا حج عليه لكن يقيم من يحج عنه وبهذا نعرف قلة فقه الذين يكون عليهم الدين فيذهبون ويحجون أو ربما يستدينون ليحجوا فهذا غلط احمد الله على العافية إذا كان الله قد أوسى عليك ولم يوجب عليك الحج إلا بعد أن تقضي دينك فأحمد الله على ذلك أنت مطالب بالدين ولست مطالبا بالحج ما دام عليك دين أرأيتم الفقير هل نلزمه بالزكاة اجيبوا لا من ليس عنده مال أو عليه دين لا نلزمه بالحج وإذا لقي الله عز وجل يلقى الله تعالى وهو غير ناقص الإسلام لماذا لأن الله لم يجبه عليه. إنما يجب على من استطاع إليه سبيلا. يقول بعض الناس: أنا أستأذن من الدائن وأحج. نقول: ما ماذا ينفعك الاستئذان؟ هل إذا استأذنت يسقط عنك شيء من الدين؟ الجواب: لا يسقط. إذا وش الفائدة؟ أنت إذا كان عليك 10,000 دين وحججت بألفين 2000 اجعل الألفين في قضاء دينك، كم يبقى عليك؟ ثمانية احمد الله على العالم. طيب لو أذن لك المدين الدائن وقال لا بأس حج فحججت هل تكون العشرة ثمانية؟ لا إذا لا فائدة. نعم الذي عليه دين ويعرف أن أنه إذا كلما حل منه شيء فإذا هو واجد لوفائه فهذا إذا توفر عنده مال للحج فليحج وأضرب لذلك مثلا بالذين في ذمتهم دين لصندوق التنمية العقاري. يقول إنه إذا حل علي القسط فأنا واجد لكن الآن عندي مال أستطيع أن أحج به وإذا حل القسط أديت ما علي نقول لا حج لأن هذا الدين لا يمنع من وجوب الحج لكن إنسان ليس عنده شيء ولا يثق بنفسه أن يوفي إذا حل أجل الدين فلا يحج حتى لو اذن له صاحب الدين والذي يجب على الإنسان إذا أراد الحج أن يفقه أحكام الحج قبل أن يحج انتمل الواجب على من اراد الحج ان يفقه احكام الحج قبل ان يحج. لان من شرط العباده الاخلاص لله والمتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تمكن المتابعه الا بمعرفه كيف كان رسول يحج. اذا تعلم احكام الحج قبل ان تحج. وبهذه المناسبه احث اخواننا ائمه المساجد ان يقرؤوا على الناس احكام الحج ويفهموهم اياها بقدر الاستطاعه. والكتب والحمد لله موجوده في كتب في الحج خاصه من ذلك على سبيل المثال كتاب الشيخ عبد العزيز بن باز التحقيق والاضافه وكتابنا المنهج لمريد العمره والحج او مناسك الحج والعمره ومناسك اخرى للعلماء الموثوقين تقرا على الناس ويفسر لهم المشكل ولهذا اقول ينبغي لمن, أر... لمن كان معهم حمله حملوا فيها كثيرا من الناس أن يكون معهم طالب علم يبين للناس يستطيعون إذا جلسوا للفطور أو جلسوا للغداء أو جلسوا للعشاء أن يقرأ عليهم ويعلمهم ما أكثر الذين يأتون بعد سنة أو سنتين يقصون علينا ما فعلوا في حجهم وإذا بهم قد تركوا ركنا من أركان الحج وهذا شيء عظيم يأتيك الإنسان يقول والله أنا في اليوم الفلاني طوف طواف الإفاضة. طواف الإفاضة ركن ولا ركن من كان الحج. طوف طواف الإفاضة واحتجت إلى أن أنقض الوضوء وذهبت ونقضت الوضوء ثم رجعت وأكملت الطواف، ما بدأت من جديد. هذا ما صح طواف. يلزمه الآن مثلا نقول يلزمك الآن أن تذهب إلى مكة وتحرم بعمرة من الميقات وتطوف وتسعى وتقصر للعمرة ثم تطوف إيش؟ طواف الإفاضة وربما يكون هذا المسكين ربما يكون قد تزوج ونكاحه غير صحيح عند كثير من العلماء لأنه لم يحل التحلل الثاني فالمسألة خطيرة ولهذا أقول وأكرر القول ألا يحج أحد حتى يعرف أحكام الحج وأحكام الحج تخفى على كثير من الناس حتى على بعض طلبه العلم لأن الحج ليس كالصلاة يتكرر كل يوم ويعرف او الصيام الذي يتكرر كل سنه ويعرف لكنه يتكرر في العمر كم مره واحده لذلك يتاكد على الانسان ان يتعلم احكام الحج قبل ان يحج فلنبدا الان وكاننا سافرنا من بلادنا الى مكه ينبغي للانسان عند السفر ان يتاهب يتاهب للسفر وذلك بان يوفر معه النفقه الدراهم والطعام والشراب والفرص في ايام الشتاء لماذا لانه ربما يحتاج هو في امر لم يكن طرا على باله وربما يحتاج احد من رفقته فيحسن اليهم بالصدقه او الهديه او القرض فينبغي لمن اوسع الله عليه ان يتاهب باكثر مما يتصور انه يحتاجه حتى أنفع غيره ثم يحافظ على الصلوات بواجباتها وشروطها يتطهر بالماء اذا امكن فان لم يمكن فبالتيمم ويؤديها في وقتها ويصليها قصرا من حين ان يخرج من بلده الى ان يرجع اليه ولو طالت المده اقتداء بمن؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم قال انس بن رضي الله عنه لم يزل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يصلي ركعتين منذ خرج من المدينه حتى رجع اليها وقال لما سئل كم اقام في مكه؟ قال اقام عشره يعني عشره ايام. اما الجمع فالجمع ان كان سائرا يعني يمشي فالافضل ان يجمع. اما جمع تقديم واما جمع تاخير حسب الايسر له. وان كان نازلا فالافضل أن لا يجمع وان جمع فلا بأس. لانه يعني مسافر. لكن اذا كان في مكه او غيرها من البلاد مقيما فإنه يلزمه أن يصلي مع الجماعة فإن فاتت صلى ركعتين فإذا وصل إلى الميقات ارتسل كما يغتسل للجنابة وتطيب بأطيب ما يجد على رأسه ولحيته ثم لبس ثياب الإحرام إزارا ورداء والأفضل أن يكون أبيضين نظيفين ثم يلبي والمرأة لا ليس لها لباس مخصوص في الاحرام، تلبس ما شاءت. إلا أنها لا تلبس ثيابًا تعتبر زينة لأن الناس سوف يشاهدونها. بل تلبس ثياب بذلة، تلبس العبات، تلبس الثياب التي ليست تلفت النظر. ثم يقول ونحن الآن نريد أن أن نجعل نسكنا تمتعًا. يقول لبيك عمرة ولا يحتاج هو متمتعًا بها إلى الحج. لأنه قد نوى بقلبي أنه سيحد لبيك عمره لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ويرفع الرجل بها صوته وليعلم أنه لا يسمعه شجر ولا حجر ولا مدر إلا شهد له يوم القيامة بهذه التلبية ومضمون التلبية إجابة الله عز وجل إجابة الله لأن لبيك بما اجبتك قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يعلم أعلمهم به يأتوك ايش؟ رجالا يعني على أرجلهم وعلى كل ضامر يعني ويأتونك ركبان يأتوك ركبانا على كل ضامر أي على كل ناقة ضامر يأتين من كل فج عميق. الله أكبر، الآن ما فيه ناقة ضامر، وش فيه؟ وش فيه؟ سيارة لكن كلها سواء وليستمر في تلبيته الى ان يشرع في الطواف طواف العمره فيدخل المسجد المسجد الحرام ويقدم رجله عند الدخول رجله اليمنى ويقول كما يقول اذا دخل غيره من المساجد وليقصد الحجر الاسود يستلم ويقبله ان تيسر فان لم يتيسر اشار اليه ويقول بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويجعل البيت عن ويقول في طوافه ما شاء من ذكر ودعاء وقراءة القرآن وفيما بين الركن اليمان والحجر الأسود يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار في هذا الطواف يطبع الرجل برداء في كل الطواف كل الاشواط السبعة ويرمل في الأشواط الثلاثة فقط ويمشي في الباقي والرمل هو إسراع المشي وهذا إذا تيسر أما إذا لم يتيسر الرمل لكون الزحام شديداً فالامر واسع ولله الحمد فاذا اتم سبعه اشواط صلى ركعتين خلف المقام ان تيسر وان لم تيسر ففي اي مكان من المسجد يقرا في الاولى قل يا ايها الكافرون وفي الثانيه قل الله احد مع الفاتحه ويخفف هاتين الركعتين وينصرف بعد السلام مباشره بدون دعاء فيتجه الى الصفا فاذا قرض من الصفا قرا ان الصفا والمروه من شعائر الله ابدا بما بدا الله به فيرقى على الصفا ويتجه القبله ويرفع يديه داعيا وذاكرا فيقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحساب وحده، ثم يدعو بما أحب ثم يعيد هذا الذكر مرة ثانية ثم يدعو بما أحب ثم يعيد الذكر مرة ثالثة ثم ينزل متجها إلى إلى المروة، لأنه الآن الآن هو فوق الصفا نازلا إلى المروة يمشي مشيا معتادا حتى إذا وصل إلى العمود الأخضر سعى يعني ركض ركضا شديدا فإن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسعى حتى إن إزاره ليدور به من شدة السعي، وإذا كان المسعى زحاما فالأمر واسع والحمد لله، يمشي حسب القـ حسب القدرة، وإذا كان معه نساء يخاف عليهن لو ساء فيمشي، لأن المرأة لا تسعى، المرأة لا تسعى لا تركض. ثم إذا تجاوز العلم الأخضر الثاني نشأ على عادته حتى يصل إلى المروة، إذا دنا من من المروة ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ لا يقول شيئاً يعني. العامة إذا دنوا من المروة قرأوا إن الصفا والمروة من شاعر الله وهذا غلط لا يقول شيء يبقى في ذكر الذي كان يذكر الله به حتى يصعد على المروة ويتجه إلى القبلة ويرفع يديه داعيا وذاكرا بما فعل... بما فعل على الصفا ويسعى سبعة أشواط. الأشواط هنا في السعي ليست كأشواط الطواف، أشواط الطواف من الحجر إلى الحجر. وأشواط السعي من الصفا إلى المروة هذا واحد ومن المروة إلى الصفا هذا ثاني. طيب يكمل سبعة أشواط وحينئذ نعرف أنه يبتدئ في المروة اللي في الصفا. متأكد؟ طيب أسرع فإذا رأيت أنك ختمت السعي بالصفاء فأعلم أنك إيش غلطان إما أنك زايد واحد وإما ناقص واحد طيب إذا أتم السعي بقي عليه الآن الحلق أو التقصير فأيهما أفضل الأفضل هنا التقصير لوجهين الوجه الأول أنه الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حين قدم في اليوم الرابع وامرهم ان يقصروا امر من لم يكن معه هدي ان يحل ويقصر طيب الوجه الثاني انه لو حلق وقد بقي مدة يسيرة على الحج لم يبقى للحج شعر فنقول وفر الشعر للحج واقتصر على اقتصر على التقصير فان قال قائل هل التقصير يعم جميع الرأس أو جوانب الرأس فالجواب أنه يعم جميع الرأس ليس كل شعره لا بس المهم أنه يبقى الرأس وقد تبين وظهر أنه مقصر لا أنه غير مقصر وبذلك يحل التحلل كله بذلك أي بالطواهر والسعي والتقصير يحل الحل كله نهائيا حتى لو كان اهله معه جاز له ان يباشر اهله انتهت العمره ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من مكانه الذي هو نازل فيه ان كان نازلا في مكه فمن مكه في منى فمن منى في اي مكان من مكانه يحرم بالحج فيغتسل كما سبق في العمره ويتطيب ويلبس ثياب الاحرام ويقول لبيك حجا ولا عمره؟ لماذا؟ العمره انتهت آه لبيك حجا ثم يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك هذا يكون ضحى اليوم الثامن ويذهب الى منى فينزل بها فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كل صلاه في وقتها مقصورة يعني الظهر والعصر والعشاء تكون على ركعتين فإذا طلعت الشمس في اليوم التاسع سار إلى عرفة فينزل بنمره إن تيسر وإن لم يتيسر ذهب رأسا إلى عرفة ونزل في مكانه فإذا زالت الشمس صلى الظهر وينبغي لإمام الحجيج أن يخطب فيهم خطبة قبل الأذان الظهر ولا بعد أذان الظهر لا قبل الأذان يا أخوان يخطب الخطبة قبل الأذان خطبة يقرر فيها أصول الإسلام وحقوق الإسلام ويبين أحكام النسك ثم يؤذن لصلاة الظهر والعصر جمع تقديم وقصرا أو إتماما قصرا طيب لكن لو صادفت الحجه يوم يوم الجمعه يصلي الجمعه او لا؟ لا يصلي الجمعه يا اخوان. السفر ما في جمعه لان النبي صلى الله عليه وسلم صادف يوم عرفه في حجه الوداع يوم الجمعه ولا صلى الجمعه. صلى الظهر والعصر ثم اذا فرغ من صلاه الظهر والعصر يتفرغ الان للدعاء والذكر ويكثر الابتهال الى الله عز وجل في آخر النهار فإن الله تعالى يباهي الملائكة بأهل الموقف فإذا غربت الشمس سار من عرفة إلى مزدلفة ملبيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة ويؤخر الصلاة إلى أن يصل إلى إلى مزدلفة فينزل بها ويصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا ويبيت في مزدلفه الى ان يطلع الفجر فاذا طلع الفجر اذن وصلى ركعتين الراتبه ثم صلى الفجر ثم جلس يدعو الله سبحانه وتعالى بما احب الى ان يسفر جدا وليعلم ان عرف كلها موقف وأن مزدلفة كلها موقف ولكن ليتحرى أشد التحري في حدود عرفة لأن بعض الناس يقصر عن عرفة وينزل قبل أن يصل إلى حدودها ويبقى في مكان حتى تغيب الشمس ثم ينصر إلى مزدلفة وهذا اعلموا أيها الإخوة أنه لا حج له رجع بنو حج لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة كذلك مزدلفة كلها موقف ما هو لازم تذهب إلى المشر الحرام أي مكان وقفت فيه أجزأك ثم تنصرف من مزدلفة إذا أسفر جدا إلى أين إلى أين أخوان إلى ميناء بعد أن من مزدلفة إلى منى ستفعل ما يأتي أولا رمي جمرة العقبة قبل كل شيء فإن رسول, رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم رمى جملة العقبة على بعيره قبل ان يحط رحله على بعيره راسا فاذا تيسر لك ان تبدا اول شيء برمى جملة العقبة ترميها بسبع حصيات تكبر مع كل حصاه الله اكبر الله اكبر حتى تكمل سبع سبع حصيات ومن اين تاخذ الحصى؟ من اي مكان ليس من مزدلفه من اي مكان لان الرسول صلى الله عليه وسلم لقط الحصى من منى لكن بعض السلف استحب ان يلقط الحصى من مزدلفه ليكون متاهبا حتى يبدا بالرمي من حين ان يصل اما النبي صلى الله عليه وسلم فلن يلقطها من مزدلفه لقطها من منى حتى قال ابن حزم رحمه الله انه لقط انه امر ابن عباس ان يلقط له الحصى وهو واقف على الجمره المهم ان الحصى من اي مكان اخذتها لا باس ترمي جمة العقبة بعد ارتفاع بعد طلوع الشمس بسبع حصيات ولا تقف للدعاء امشي إلى أين؟ إلى المنحر وانحر الهدي ثم احلق رأسك ثم قد حللت التحلل الأول تلبس الثياب تطيب ثم تنزل إلى مكة للطواف طواف الإفاضة والسعي تطوف بثيابك واحرامك بثيابك لانك حللت التحلل الاول تطوف وتسعى وبهذا حللت التحلل كله حتى لو كانت زوجتك معك وقد حلت مثلك جاز لكما المباشره لان حل التحلل الثاني خمسه اشياء ترتبها على الترتيب الترتيب معروف الان الجمره النحر الحلق الطواف السعي هذه لو قدمت بعضها على بعض فلا حرج شوف التوسعه من الله عز وجل لو انك ذهبت من مزدلفه الى البيت وطفت وسعيت ورجعت ورميت ما في بأس لو رميت ثم ذهبت ثم نزلت الى البيت وطفت وسعيت ثم خرجت ونحرت وحلقت لا بأس لو نزلت الى مكه للطواف والسعي فوجدت المطاف ضيقا وزحاما والسعي اخف فبدأت بالسعي قبل الطواف. لا حرج لا حرج. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوم العيد يُسأل في الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي ما سئل عن شيء قدم ولا أُخر إلا قال إيش؟ افعل ولا حرج، اللهم لك الحمد. نعمة تيسير من الله عز وجل لو أُلزم الناس أن يرموا جميعا وينحر جميعا ويطوف جميعا ويسعى جميعا لكان في ذلك مشقه لكنهم كلهم هذا ينحر وهذا يرمي وهذا يطوف وهذا يسعى والحمد لله من نعم الله على العباد ان يسر عليهم ثم بعد ذلك عباد طواف السائل يرجع الى ميناء ويبيت ليله الحادي عشر في ميناء ويبقى هناك فاذا زالت الشمس من اليوم الحادي عشر رمى الجمرات الثلاث الأولى والوسطى والعقبة كل واحدة بسبع فيكون الجميع 21 حصاص. طيب جار من الجمرة الأولى ثم الوسطى ثم العقبة لكن إذا رمى الأولى بسبع حصيات تقدم حتى لا يصيبه الحصى والزحام واتجه إلى القبلة ورفع يديه يدعو دعاء طويلا ثم رمى الوسطى وفعل كما فعل في الأولى يتقدم حتى لا يصيبه الزحام والحصى ويتجه إلى القبله ويرفع يديه ويدعو دعاء طويلا ثم العقبه ولا يقف للدعاء لا يقف للدعاء لأن الإنسان قد يكون فيه شوق إلى رحله فليذهب إلى رحله ولأن جمرة العقبة هي ختام العبادة والدعاء يكون قبل ختام العبادة لا بعده ولهذا الصلاة لو سألنا سائل هل الأفضل أن أرفع يدي بعد الصلاة وأدعو أو أن أدعو بما أريد الدعاء به بعد الصلاة قبل أن أسلم لقلنا أدعو قبل أن تسلم يفعل هذا الفعل رمي الجمرات يفعله في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إن تأخر وإن تعجل وخرج قبل غروب الشمس في اليوم الثاني عشر فقد انتهى حجه قال الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات وهاء أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى فرخص الله في التعجيل ورخص الله في التأخير والحمد لله على نعمه وهنا مسائل المسألة الأولى لو أن الإنسان خرج من مكة في اليوم الثامن إلى عرفه رأسا ولم يبت في ميناء ما الحكم؟ الحكم أنه سُنَّةٍ، إن 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 نزل في منا قبل عرفة فهو أفضل وإلا فلا شيء عليه لا شيء عليه لا فدية ولا إثم ولا صيام ولا شيء يعني ذهب من مكة إلى عرفة رأسا فلا شيء عليه الدليل أن رجلا من طيب طيب جبل حول حائب أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي الفجر يوم العيد في مزدلفة وأخبره بأنه أتعب نفسه وأكل راحلته يعني أتعبها وأنه ما ترك جبلا إلا وقف عنده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته ولم يذكر المبيت في منى فدل ذلك على أن المبيت في منها قبل يوم العرفة إيش هو سنة إن تيسر عليك فهذا المطلوب وإنما تأثر فلا بأس مساله أخرى رجل خرج من مزدلفة قبل الفجر خوفا من الزحام ورمى حين وصل إليها يعني قبل الفجر جائز ولا غير جائز 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 وقد قيده بعض أهل العلم بما إذا كان ضعيفا أو صغيرا لا يستطيع المزاحمة لكن في وقتنا هذا كل يخشى المزاحمة أليس كذلك الصغير والكبير فيما سبق ما في زحام إلا قليلا ولا يشق الزحام إلا على شخص ضعيف جدا أو مريض وأنا أدركت ذلك أدركت أن الناس يرمون جملة العقبة يوم العيد ونحن مخيمون عند مسجد الخير نشاهد الذين يرمون وتجدهم قليلا الذين يذهبون للرمي فكان الناس يقولون من كان ضعيفا أو مريضاً أو صغيرا يدفع خوفا من الزحام أما الآن فإيه الزحام موجود على الكبير والصغير والقوي والضعيف وعليه فنقول لا بأس أن يدفع الإنسان قبل الفجر ومتى وصل إلى منا رمى وأما حديث وبينية لا ترمو حتى تطلع الشمس هو حديث فيه نظر وقد ثبت في صحيح البخاري أن ابن عمر يرسل أهله بليل من مزدلفة ويرمون ويوافون ميناء عند الفجر أو نحو ذلك ويرمون وكذلك كانت أسماء بنت أبي بكر تقال ذلك ومن المعلوم أن الناس إذا وصلوا إلى ميناء قبل الفجر مما رخص لهم هل سيبقون هكذا في الخيام حتى تطلع الشمس وترتفع؟ لا ابدا سيبداون بالرمي والرمي هو تحيه منى كما قال العلماء بمعنى انك من حين ما تدخل منى ارمي الجمره كما انك اذا دخلت المسجد ايش؟ تبات بصلاه ركعتين فالقول بان من جاز له الدفع من مزدلفه في اخر الليل لا يرمي الا اذا ترى الشمس قول ضعيف والصواب انك متى وصلت ارمي طيب لو وصلت قبل الفجر ورميت ونزلت إلى مكة وطفت قبل الفجر، طواف الإفاضة؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. نعم يجوز. طيب، المسألة أخرى إذا لم يجد الإنسان مكانًا في منى فأين ينزل؟ يقول بعض العلماء: ينزل حيث شاء في مكة قريبًا من الحجاج في أي ش... في أي مكان. وعلّلوا ذلك بأن مكان الفرض تعذّر المبيت فيه فهو كما لو قطعت يد الإنسان من فوق المرفق فإنه يسقط عنه إيش غسلها فهو الآن تعذّر المبيت لتعذّر المكان فله أن يبيت في أي مكان وعندي أن الأحوط والأبرأ للذمة أن يخيم عند آخر خيمة من الحجاج ليكون مظهر الناس ايش؟ واحدا تتحد يتحد المكان ويشعر الناس انهم بعض ان بعضهم مع بعض، اذا امتلا المسجد هل نقول للانسان صلي في اي مكان او صلي حيث تتصل الصفوف الثاني او الاول الثاني اذا نقول الاحوط والابرأ للذمه ان تضع خيمك عند آخر خيمة من خيام الحجاج سواء من جهة مكه أو من جهة المزلفة أو من شمال أو من جنوب طيب مسألة أخرى إذا كان الإنسان لا يستطيع عزحام الناس ككبير ومريض وامرأة وما أشبه ذلك فهل له أن يوكل أجيب في هذا خلاف بين العلماء من العلماء من قال إذا كان لا يستطيع سقط عنه الرمي، سقط عنه الرمي، أخذاً بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا لا أستطيع وأخذاً بقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة، وهي أعظم من الحج، قال: صلِّ قائماً فإن لم تستطع، فقائداً، فإن لم تستطع فعلى جنب. وأخذاً بقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة، وهي أعظم من الحج، قال: صلِّ قائماً فإن لم تستطع، فقائداً، فإن لم تستطع، فعلى جنب. فاسقط عنه القيام عنه ركب لانه عاجز فمن العلماء من قال اذا عجز عن الرمي سقط عنه ولا شك اننا في هذا الوقت في الزحام الشديد الانسان الكبير الذكر الرجل القوي يا الله يتمكن من الرمي وربما لا اغمي الا من بعيد يمكن تقع الحصار في المكان او ما تقع والنساء في الواقع مشكل امرهم مشكل ضعيفات متحجبات محتشمات أحيانا تخرج المرأة بلا عبات تسقط عباتها من الزحام وأحيانا قد تكون نشأ فيها حمل فتسقط وأحيانا تدوخ وهذا والله لا يأتي به الإسلام لأن الله قال في كتابه العظيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعا ويقول وما جعل عليكم في الدين من حرج كيف نحرج أنفسنا والله قد وسع علينا والحمد لله فصار الان اذا كان الانسان عاجزا عن الرمي فمن العلماء من قال ايش؟ يسقط لان جميع الواجبات تسقط بالعجز ومنهم من قال بل يوكل يوكل واستند الى حديث هو في السنن ان الصحابه كانوا يرمون عن الصغار قالوا فاذا فاذا كان الصحابه رضي الله عنهم وهم خير هذه الامه بل خير الناس كلهم إذا كانوا يوكلون يتوكلون عن صبيانهم في الرمي دل هذا على جواز الرمي وهم يفعلون ذلك مع وجود الرسول عليه الصلاه والسلام وهذا القول أحوط وأبرأ للذمه أن من يشق عليه الرمي فليوكل أفهمتم يا جماعه؟ طيب وكل الوكيل هل نقول ارمي الثلاثه عن نفسك ثم ارجع ولا ارميها كُلَّ في موقف واحد الثاني نعم في موقف واحد لأن هذا ظاهر فعل الصحابة رضي الله عنهم لم يقول فكنا نرمي عن أنفسنا ثم نرجع ونرمي عن صبياننا فترمي سبع نفسك أولا ثم عن موكلك في الأولى ثم في الثانية كذلك ثم في الثالثة مثل أيضا إذا وكل الإنسان من يرمي عنه فهل يجوز أن يخرج من منا قبل أن يرمي الوكيل الظاهر نعم يجوز لأن بقائه في منى إلى ما بعد الزوال إنما هو من أجل الرمي والرمي الآن سقط عنه وتعلق بالوكيل فله أن يخرج لكن ليس له أن يطوف طواف الوداع حتى يرمي من الوكيل ليس له أن يطوف طواف الوداع حتى يرمي الوكيل وعلى هذا فليحدد وقتا معينا يقول الوكيل متى تظن أنك تنتهي من الرمي قال أظن أني أنتهي من الرمي الساعة الثانية فإذا تمت الساعة الثانية حينئذ ايش؟ يطوف الوداع ولا حرج هذا ان لم يكونوا قد تواعدوا ان يكون طواف وداعهم وهم جميعا فهنا ينتظر حتى ياتي رفقته ويطوفون جميعا
0: أخي الحاج أختي الحاجة تستمعون الآن إلى إجابات الشيخ محمد رحمه الله عن جمع من الأسئلة التي اخترناها لكم
2: شيء يقول إذا ذهب الإنسان من القصيم إلى مكة واغتسل في الطائف فهل يلزمه الوقوف والصلاة في المحرم حتى ولو كان بعد العصر أم يكفي وهو في الطريق إذا قارب المسجد أن ينوي الدخول في النسك ويلبي نعم
1: هو هذا إذا اغتسل الإنسان في الطائف ومر بالميقات يكفيه أن
2: يعقد النية من حين محاذاة الميقات ولا حاجة أن ينزل قل هل يجوز لمن طاف بالبيت أن ينتقل أثناء الطواف إلى الدور الأعلى بسبب الزحام ومن ثم ينزل إلى أسفل وهل, يح... وهل يبدأ من جديد أم يكمل ذلك لا حرج على الإنسان إذا
1: عجل وشق عليه الزحام وشقة شديدة أن ينتقل من الدور الأرضي إلى الدور الذي فوقه ولكن لا بد أن يحدد الموضع الذي ال... الذي آه، ذهب من من الأسفل إلى الأعلى منه أو يلغي الشوط هذا إذا كان يخشي أنه لا يضبط المكان تماما
2: فليلغي الشوط ويأتي بشوط جديد ويكمل رجل الحج مفردا فطاف طواف القدوم وسعى ثم فعل جميع المناسك لكنه لم يطف طواف الافاضه جهلا منه وقد مر على هذا الكلام ست سنين فماذا عليه مشكلة
1: يعني يبقى ست سنوات ما اسأل
2: في عبارة يقول علما بأنه لا يستطيع الآن دخول مكة لأنه لا يحمل إقامة لأنه ايش؟ لا يحمل إقامة لا أن أن نكمل
1: حجه لأن حجه لم يتم حتى الآن إذ أن طواف الافاضه ركن فعليه أن يسعى بكل ما يستطيع إلى إتمام نسوقه فإن عجز فإنه يذبح في مكة فدية توزع على الفقراء ولكن يبقى غير مؤدي للفريضة لأن هذا الركن سقط عنه بالإحصار ويكون الفريضة باقة في ذمته.
2: يقول فضيلة الشيخ: حججت قبل سنة قبل سنة وعملت بعض الأخطاء عن جهل لم أرمي الجمرات أيام التشريق نهائيا ولم أطف طواف الوداع عن جهل. كل هذه الاشياء وانا داخل على الزواج الان وظروفي صعبه جدا فهل لي كفاره
1: سهله الامر سهل الان هو ترك
2: <تصفيق> إيش
1: الرمل وترك طواف الوداع فهذان واجبان وقد ذكر العلماء رحمهم الله ان من ترك واجبا فعليه دم فاذا عليه دم ان ما في مكه ويوزعهما على الفقراء، وتمت بذلك عمرة، تم بذلك حج أو عمرة كان متنوع.
2: يقول فضيلة الشيخ هل يمكن للمتمتع أن يقدم سعي الحج مع طواف القدوم أو بعد نهايه أو بعد انتهائه من العمرة مثل القارن والمفرد؟ لا يمكن أن يقدم المتمتع سعي الحج، لأن المتمتع
1: أول ما يقدم سوف يطوف طواف العمرة. ثم يسعى سعي العمرة ثم يحل ولا يأتي سعي الحج إلا بعد إحرام جديد للحج وعلى هذا فنقول المتمتع لا يمكن أن يقدم سعي الحج بل لا بد أن يكون سعي الحج بعد الوقوف بعرفة
2: ومزدلفة. يقول رجل طاف من من الطواف شوطين ولكثرة الزحام خرج من الطواف وارتاح لمدة ساعه او ساعتين ثم رجع للطواف ثانيه فهل يبدا من جديد ام يكمل طوافه من حين انتهى
1: نعم اذا كان الفصل طويلا فان الواجب عليه اعاده الطواف واذا كان قليلا فلا باس وذلك لانه يشترط في الطواف وفي السعي الموالات وهي تتابع الأشواط فإذا فصل بينها بفاصل طويل بطل الأول أي أول الأشواط ويجب عليه أن يستأنف الطواف من جديد أما إذا كان الفصل خفيفا جلس وتليه لمدة دقيقتين أو ثلاث ثم قام وأكمل فلا بأس
2: الساعة والساعتين هل هي من الخفيفة
1: لا الساعة والساعتان
2: من الطويل. يقول فضيلة الشيخ: يكون في المطاف زحام كثير، فيصلي هناك بعض الجهال قريبا من المقام، ويحولون بين الناس وبين طوافهم، وقد يتحلق بعضهم على بعض، فماذا فهل علينا من شيء إذا دفعناهم، خصوصا في حال الزحام الشديد؟ نعم.
1: <تصفيق> إن أولئك الذين يصلون خلف المقام ويصرون على أن يصلوا هناك مع احتياج الطائفين إلى مكانهم قد ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم وهم آثمون معتدون ظالمون ليس لهم حق في هذا المكان ولك أن تدفعهم ولك أن تمر بين أيديهم ولك أن تتخطاهم وهم ساجدون لانه لا حق لهم في هذا المكان ابدا وكونهم يصرون على ان يكونوا في هذا المكان من جهلهم لا شك لان ركعتي الطواف تجوز في كل المسجد فمن الممكن ان يبتعد عن مكان الطائفين ويصلي ركعتين حتى ان امير المؤمنين عمر رضي الله عنهما رضي الله عنه صلى ركعتي الطواف بذي طوى طوى معناه يعني بعيدة عن 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 المسجد الحرام فضلا عن ان تكون في المسجد الحرام. فالإنسان يجب عليه أن يتقي الله في نفسه ويتقي الله في إخوانه. فلا يصلي خلف مقام إبراهيم والناس محتاجون إلى هذا المكان في الطواف. فإن فعل فلا حرمة له. ولنا أن ندفعه. ولنا أن نقطع صلاته عليه. ولنا ان نحطه هو وساجد لانه هو المعتدل الظالم ولياذ بالله
2: نعم يقول فضيله الشيخ اذا سعى الانسان في الصفح فهل يلزمه الدوران حول مكان الصفا والمروه ام يكتفي انه اذا وصل رجع بدون دوران نعم الدوران على الصفا
1: والمروه ليس بلازم وقد ذكرنا ان الواجب استيعاب ايش المكان الى السياحة التي وضعت للعربيات وهي دون نقطة الدوران بكثير
2: سائل يقول فضيلة الشيخ قبل سنوات حدثت أنا وزميل لي ومعي زوجتي ومعه زوجته وفي يوم عرفة صباحا نفر من ميناء إلى عرفة تأخ- تأخرت عن الحملة فانتقلوا إلى عرفات ومعهم أي الحملة زوجتي وزميلي وزوجته ولم أحصل عليهم إلا في يوم النحر في قبل الرمي ما حكم حج زوجتي الذي لم أكن معها في عرفات وهو يوم الحج وجزاكم الله
1: حجها صحيح لأ لأنها معذورة في مثل هذه الحال لكني أقول لو أنه حرص على أن لا تأخر الحملة لكن هذا الواجب عليه حتى يكون مع امراته وبهذه المناسبه اود ان احذر الرجال الذين يكونون محرما
2: للنساء من ان يفارقهن بل لا بد ان يكون معهن من اغمي عليه قبل عرفه ثم حمل الى عرفه في يوم عرفه وهو مغمى عليه فهل يصح حجه مع عدم علمه نعم ذكر العلماء رحمهم
1: الله ان وقوف المغمى عليه مجزل وأن الإنسان لو أغمي عليه قبل طلوع الفجر يوم عرفة، ولم يفق إلا بعد طلوع الفجر يوم النحر، وهو في عرفة، قد وقد وقف في عرفة، فإن حجه صحيح.
2: يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز الانصراف من مزدلفة قبل نصف الليل لعامة الناس؟ وماذا يصنع من كان من كانوا في أتوبيس واحد، وبعضهم شباب وبعضهم ضعاف؟ فماذا يصنعون حينئذ
1: جاء في السؤال قبل المنتصف الليل
2: نعم.
1: ولعله أراد بعد منتصف الليل ومع ذلك فنقول نحن إن الانصراف من لا يتقيد في الليل إنما يتقيد بآخر الليل لأن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت تراقب القمر فإذا غاب دفعت وإذا كان الناس في سيارة واحدة فحكمهم واحد إذا دفعوا في آخر الليل من أجل الضعفة والنساء فإنهم يدفعون جميعا لأن في تفرقهم مشقة عليهم والدين دين اليسر والسهولة فإذا كانت هذه الحافلة فيها ستون راكبا مثلا عشرون منهم من الضعفاء الذين يحتاجون إلى التقدم ليرموا الجمرة قبل طلوع الفجر فإنه يجوز للباقيين وهم أربعون أن أن يذهبوا معهم في هذه الحافلة لأنهم رفقة واحدة وتفرقهم
2: يحصل به المشقة يقول فضيلة الشيخ ما حكم من يذبح هديه في منى ثم يسلخه ويقطعه ويوزعه في الحل وما حكم من يحضر معه ثلاجة صغيرة ليأخذ من هديه إلى بلاده ليأكل فيما بعد؟ لا.
1: لا بأس أن يذبح الهدي في الحرم ويوزعه في الحل،, في الحل. ولكن كونه يوزعه على فقراء الحرم أفضل بلا شك. المحذور أن يذبح في الحل ويفرقه في الحرم. فلو ذبح الإنسان هجه في عرفة ودخل به إلى منى ووزعه لم يجزعه.
2: لانه ذبحه في غير في غير مكانه. يقول فضيلة الشيخ نرى بعض الناس ينحر هديه قبل يوم العيد، فمن نحر قبل يوم العيد وسالنا هل نأمره بالإعادة؟ من نحر
1: هديه قبل يوم العيد وجاء
2: يسالنا، نساله
1: هل فعل ذلك تقليدا أو اتباعا لجواب عالم من العلماء؟ فإنه لازم أن نعيده لأن من العلماء من يرى أنه يجوز أن يذبح هد التمتع قبل العيد، فإذا كان هذا الرجل يقلد هؤلاء العلماء أو سأل واحدا من هؤلاء من العلماء الذين يرون هذا الرأي، وقالوا له إن ذبحك صحيح، فإننا لا نأمره بإعادة الذبح، أما إذا كان قد ذبح قبل يوم العيد تهاونا، وليس مبنيا على علم، ولا على تقليد عالم، فإنه يلزمه أن يعيد الذبح. لأنه لا يمكن أن يذبح هدي التمتع والقران إلا في يوم العيد فما بعده والدليل على هذا أنه لو كان يمكن ذبح الهدي قبل يوم العيد لذبح النبي صلى الله عليه وسلم هديه وحل من إحرامه كما أمر بذلك أصحابه بل قال عليه الصلاة والسلام إن معي الهدي فلا أحل حتى أنحر ولو كان يجوز تقديم ذبح نحر الهدي على يوم العيد لنحره في المحل.
2: نحن في منى في مكان قريب من مسجد الخير، فهل نصلي ويزيد عددنا على 300، فهل نصلي في مكاننا ام نصلي في المسجد مع المشقة الشديدة والزحام؟ بل احيانا لا نجد لنا مكانا في المسجد، فنتفرق خصوصا ان غالب من ياتي للمسجد ليس لهم مكان مثلنا. فما توجيهك لنا وفقك الله توجيه أن تصلوا في مكانكم
1: لأن المحافظة على العبادة ذاتها أولى من المحافظة على مكانها فكونكم تصلون في مكانكم بطمأنينة وخشوع وحضور قلب أولى من كونكم تذهبون إلى المسجد مسجد الخير تتعذون وتؤذون وربما لا تجدون مكانا للركوع والسجود بل ولا للوقوف احيانا فكونكم تصلون في مكانكم احسن
2: يقول في حج العام الماضي لم نجد مكانا في منى نبيت فيه ايام التشريق وقد اخبرنا احد الحجاج انك افتيت بجواز المبيت بمزدلفه نظرا للازدحام الشديد في منى وبناء على هذا الكلام بتنا بمزدلفه جميع الليالي فما رايك وفقك الله؟
1: رايي رايي في هذا انه لا شيء لا شيء على الانسان إذا لم يجد مكانا في منى فلينزل عند آخر خيمة من المسلمين ولا شيء عليه لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم وهذا الرجل لم يستطع أكثر من
2: ذلك فقد أدى ما وجب عليه يقول فضيلة الشيخ أرجو منكم أن تبدوا لنا رأيكم بخصوص الحجاج الذين يقيمون في العزيزيه ويذهبون إلى منى ويقضون فيها منتصف الليل هل يكون بذلك قد ادوا ما واجب المبيت؟ نعم،
1: اما على قواعد الفقهاء رحمهم الله فقد ادوا الواجب. لانهم يقولون ان المكث في منا لا يجب الا في الليل. فاذا قضى الانسان معظم الليل في منى فقد ادى الواجب. لكن لا شك ان هذا ناقص. فان النبي صلى الله عليه وسلم بقي في منى ليلا ونهارا. والبقاء في منا ليل ونهارا عبادة ما المسألة كشته أو نزها عبادة لله يتعبد الإنسان إلى الله عز وجل بالبقاء حتى الدقيقة تمضي يرى الإنسان أنه قد تقرب إلى الله بها فما دام الإنسان يشعر بأنه بقاء بأن بقاء في من قربه فإنه يهون عليه أن يبقى ولو مع مشقة لكن الشيء الذي يضر الإنسان ويؤذيه هو غير مامور به
2: فضيلة الشيخ سائل يقول هل يجوز تأخير طواف الإفاضة حتى اليوم الثاني من عيد الأضحى أو بعد ذلك وهل يجوز الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد
1: يجوز الإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة إلى آخر يوم من ذي الحج لأن الله تعالى قال الحج أشهر معلومات وآخر هذه الأشهر هو آخر يوم من ذي الحج وعليه فيجوز الإنسان أن يؤخر طواف الإفاضة إلى هذا واذا كان معذورا واخره الى ما بعد كما لو ان امراه وضعت الحمل في يوم العيد قبل طواف الافاضه وبقيت نفسها اربعين يوما ستاخذ من المحرم كم عشرين يوما لانها ادركت من الحجه عشرين يوما وبقي عليها عشرون يوما الا اذا ظهرت قبل ذلك فالمهم ان تاخير طواف الافاضه سواء لعذر او لغير عذر الى ما قبل انتهاء ذي الحجه لا باس ولكن ليعلم المؤخر انه لا يحل له ان يقرب امراته
2: حتى أبوه. يقول فضيلة الشيخ رميت جمره العقبه في اخر يوم بثلاث حصيات فقط والباقي نفذت دون سقوط في الحوض او ضربت العمود ثم ذهبت ولم اخذ حصى ولم ارمي فماذا علي؟ ايه مشكله هذه. اولا يجب يا اخواننا ان تعلموا انه ليس
1: من شرط الرمي أن تضرب العمود العمود إنما فعل علامة على مكان الرمي هذه واحد ثانيا إذا سقطت الحصى من يدك أو حين رميت لم تقف في المكان خذ من الأرض اللي تحتك حتى ولو كانت جنب الحوض ما في مشكلة لأن الحصى حصى سواء رمي به أم لم يرمي به والقول بأن الحصات التي رمي بها لا تجزي قول ضعيف، ولا يرد على على هذه المسألة التي ذكرت، لأن الذين قالوا إن الحصاة التي رمي بها لا يرمى بها، خافوا من أن إنسانا يحمل حصاة واحدة استمع فيرمي بها، ثم إيش؟ يأخذها من الحوض ويرمي بها، ثم يأخذها ويرمي بها، كم رماه؟ فما بحصرته واحده لكن سبع مرات هذا لا يجزي لكن انسان بياخذ حصه من غيره ما راح ياخذ حصرته ويرمي بنا ثانيه من يقول انه لا يجزي الحجر حجر فنقول اذا سقطت من يدك او رميته ولم ولم يغلب على ظنك انها وقعت في المكان خذ من المكان اللي انت فيه وكم من الرمي اما بالنسبه لصاحبنا الذي سال فانا اقول وعلى ذمة القائلين من العلماء في ذلك أنه يجب عليه أن يذبح فدية في, في مكة على الفقراء لأنه ترك واجبا
2: هل يجوز الرمي قبل الزوال في اليوم الحادي عشر والثاني عشر ثم من رمى وجاء يسأل فهل يؤمر بالإعادة
1: لا يجوز الرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر قبل الزوال ومن رمى وجاء يسال نقول اعد الرمي لان رميك قبل وقته فهو كمن صلى الصلاه قبل وقتها يجب عليه ان يعيد الصلاه فلو صلى الظهر مثلا قبل زوال الشمس وجاء يسال نقول يجب عليك ان تعيد صلاه الظهر لان الصلاه قبل وقتها لا تصح والرمي قبل وقته لا يصح فعليه الاعاده فإن كان قد فات وقت الرمي أي أنه لم يسأل إلا بعد أن انقضت أيام التشريق قلنا يلزمك الآن دم تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء
2: لأنك تركت واجباً من واجبة الحج هل يجوز لولي المرأة أن يرمي عنها الجمرات خاصة جمرة العقبة لكثرة الزحام جمرة العقبة
1: فيها زحام في أول في أول اليوم لكن في آخر النهار يخف الزحام جدا في الليل يخف أكثر فإذا كانت تستطيع المشي فلتؤخر الرمي حتى يخف لكن الشيء الذي فيه المشقة هو اليوم الثاني عشر اليوم الثاني عشر لمن أراد التعجل هذا لا شك فيه مشقة ويحصل فيه اموات لذلك ارى ان من اراد ان يتعجل ومعه نساء فليتوكل عنهن ويبقين في الخيمة، لان لا يلقين بانفسهن الى التهلكه والناس كما ترون كثير منهم لا يرحم احدا يريد ان يقضي شغله ولا هم احد فتجد ما شاء الله كبار الاجسام تجدهم يعني ما يهمهم احد الا من شاء الله. فعلى كل حال في اليوم الثاني عشر ان بقيت الدنيا هكذا زحاما كما نشاهد. واراد الانسان يتعجل فليتوكل على النساء ويرمي عنهن.
2: يقول فضيلة الشيخ ذهبت الى العمرة انا وزوجتي فلما بلغنا قريب الحرم حاضت زوجتي فاجلستها في المسعى فلما فذهبت وطفت ثم سعيت أنا وهي فانت وانتظرنا حتى طهرت ثم طافت فهل هذا الفعل صحيح حيث قدمت سعي العمرة على طواف العمرة أم ماذا نصنع الآن
1: هذا الفعل ليس بصحيح
2: لأنه لا
1: يجوز تقديم سعي العمرة على طوافها بخلاف الحج الحج يجوز أن تقدم سعيه على و واما العمره فلا وبناء على هذا نقول الواجب الان عليك ان تذهب بامك من اجل ان تسعى بين الصفا والمروه وهي لا زالت باقيه على احرامها فيجب عليها ان تتجنب محظورات الاحرام حتى تصل الى مكه وتسعى بين الصفا والمروه و تقصر لتحل من حرامها. زوجته. نعم. هي زوجته. نعم. الزوجة والأم واحد في هذه المسألة. وفي هذا الحال يجب عليها أن يتجنب هذه الزوجة حتى
2: تذهب وتكمل عمرتها. توجد مجموعة من العاملات يرغبن في الحج، فهل يجوز التعاون معهن بتجهيز سيارة لهن وإذا دفع مقابل ذلك نفقه؟ أنفقناها في سبيل الله ولا نأخذ منها شيء
1: لا يجوز هذا يعني لا يجوز أن يسر الأمر للعاملات التي تسافر بدون محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امراه إلا مع المحرم، محرم ولا المفصل فمن كان عنده خادم أي خادمة فإنه لا يجوز أن يأذن لها أن تحج بدون محرم لذلك لأن يعني هذا معصية للرسول عليه الصلاة والسلام ومعصية الرسول معصية لله. قد يقول إن إنها قد اشترطت علي عند العقد أن تحج. نقول هذا شرط فاسد. كل شرط يتضمن محرما أو ترك واجب فهو فاسد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 مرة. ولقوله المسلمون على شروطهم الا شرطنا حل حراما او حرم حلالا ولكن في هذا الحال يجب عليه ان يعوضها عن عدم القيام بهذا الشرط ما تطيب به نفسها لان كثيرا من الخادمات اهم شيء عندها ان تحج فلا بد ان يطيب نفسها حيث حيث شرط لها ذلك عند العقد الله
0: لك يا شيخ الحجة الماضية، يا شيخ حجت في إزار مغلق من جميع النواحي غير مفتوح، فكان الناس ينكرون يعني ينكرون هذا الشيء ما يجوز سكت حكم يعني طيب ما حكمه ما حكمه يعني هل يجب أن يكون
1: هل لما لما سكرتهم خرج عن كونه إزارا أنت لو تخرج الناس بهذا قالوا هذا هذا ما عليه إلا وصله ولا لا كان في سير يعني كان في سئ فيه ربك لو خرجت الناس بهذا وشو يقولون مش عليه حسنت يا ان شاء الله او ان شاء الله إزار. هل اباح الرسول عليه الصلاه والسلام الازار بقيد او بغير قيد بغير, بغير. قيد بغيره لان ما ما في كان يعني
0: كان كم... كثير ناس يعني يقولون فاح... الناس ينكرون
1: كورد. ما لا يعرفون كل شيء لا يقولون ينكرون تفهمت طيب لذلك الله ما دام ازارا والنبي عليه الصلاه والسلام يقول من لم يجد ازارا فليبس سعود. فاباح الازار على كل حال من قال إنه لا يباح إلا إذا كان مفتوحا وذهبت تعقده؟ من قال هذا؟ ما دام عندنا لفظ مطلق غير مقيد الحمد لله، نظير هذا الشراب اللي فيه شكوك بعض الناس ينكر عليك إنك تمسح عليه. يقول طيب وش الدليل؟ ما هو الدليل؟ ما دام يسمى جوربا والشرع أطلق ولم يقيد الحمد لله والله تعالى يعلم كل شيء. لو كان هناك قيود يحتاج إليها المسلم في عباداته بينها الله عز وجل إما في القرآن أو السنة
0: واضح
1: أي واحد كان عليك يتعالي بيني وبينك السنة هل هذا إزار ولا لا سيقول لا أصبر ما بعد السنة مسكر ولا ما سكر سيقول إزار كذا ولا لا ما دليلك على أن الإزار المسكر حرام والسنة جاءت بإباحة الإزار مطلقا المخيط كلمة هذه ما جاءت في السنة أبداً ما في السنة لفظ مخيط سمعت ما, ما, ما قال الرسول لما يلبس المحرم ماذا قال؟ أدته القميص لو كله منسوج بدون أي أي خيط حرام والإزار والرداء لو كله مرقع حلال وكله خياط كلمة المخيط هذه ما وردت لا في في لسان الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في لسان أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا الصحابه. اول من نطق بها ابراهيم النخعي وهو أيوه من فقهاء التابعين رحمه الله. وهي كلمه لا تصح. بدليل ان الازار المخيط والندع المخيط المرقع يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز هو مخيط. وان القميص المنسوج بدون خياط حرام. مع انه ما في خياط. وانظر الى هذه الكلمه كيف اوجبت الاشكال على الناس الان. الآن يأتون الناس يستفتون يقول هل يجوز أن ألبس النعل المخرز؟ بناء على
2: إيه؟
1: على في فيها خياط. واضح؟ الكمر هذا اللي في الخياط يجون يسألون عن هل يجوز لبسه؟ لأنه مخيط فلو أننا بقينا على ما جاءت به النصوص لسلمنا من الإشكالات.
2: يقول فضيلة الشيخ: حججنا أو اعتمرنا بالنقل الجماعي، ولم ينتبه السائق للميقات. إلا بعد أن تجاوزه بمئة كيلو فرفض العودة إليه وواصل الرحلة حتى وصلنا إلى جد جدة فماذا علينا والحال هذا الواجب على السائق أن يتوقف عند الميقات ليحرم
1: الناس منه فإن نسي ولم يذكر إلا بعد مئة كيلو كما قال السائل فإن الواجب عليه أن يرجع بالناس حتى يحرموا من الميقات لأنه يعلم أن هؤلاء يريدون العمره او يريدون الحج فإذا لم يفعل وأحرموا من مكانهم اي بعد تجاوز الميقات ب كيلو فإن عليهم على كل واحد فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء لأنهم تركوا واجبا من واجبات النسك سواء في حج او في عمرة وفي هذه الحال لو حاكموا هذا السائق لربما حكمت المحكمة عليه بغرم ما ضمنوه من هذه الفدية بأنه هو الذي تسبب لهم في غرمها وهذا يرجع إلى المحكمة إذا رأى القاضي من المصلحة أن يقول للسائق عليك قيمة الفداء التي ذبحها هؤلاء لأنك أنت الذي اعتديت عليه
2: والنسيان منك أنت يقول هل يجوز للمحرم أن يغطي وجهه خصوصا إذا كان لا يقدر على النوم إلا بذلك وهل هو كتغطية الرأس الصحيح أنه لا بأس أن يغطي
1: المحرم وجهه وليس كتغطية الرأس لأن رواة الحديث اختلفوا في قوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته لا تخمر رأسه ولا وجهه يعني اتفقوا على ذكر الراس ولكنهم اختلفوا في ذكر الوجه والاصل الحل وعدم التحريم حتى يقوم دليل على التحريم فإذا غطى وجهه عن لفح الحر مثلا إن كان هناك حر أو غطى وجهه عن النظر إذا كان ممن تغلبه نفسه فلا حرج عليه في ذلك أو غطى وجهه عند النوم فلا حرج
0: عليه في هذا وفي الختام نرجو أن نكون قد وفقنا في عرض ما هو مفيد ولا ننسى أن نذكركم بأن حقوق النسخ محفوظة لدى مؤسسة الاستقامة للإنتاج والتوزيع الرياض الملز شارع الأربعين